2: ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Perdón, buenos días. Son las 11 de la mañana en Puebla, Puebla. Del, de este día hermoso, 25 de marzo, martes 25 de marzo del 2014. Es un placer volver a estar contigo, como siempre. Me da muchísimo gusto. Gracias por acompañarme, gracias por escucharnos. Gracias por ser fiel a, a tu estación predilecta que es Home Radio. Recuerda que nos encuentras en www.homradio.info. Si tú desplegas esa página en el internet vas a poder bajar los podcasts No solamente de mi programa sino de todos los programas que, que mis compañeros y tu servidor hacemos Con mucho gusto, con mucho profesionalismo Tratamos de hacerlo con, de la mejor manera posible para que llegue a ti y para que te guste Precisamente nosotros nos debemos a ti si a ti te gusta nuestro programa pues nosotros avanzamos y podemos seguir adelante espero que hayas tenido una semana muy buena muy fructífera recuerda que ya estamos en la primavera y que es la época en que hay que cuidar un poco más al hígado porque es cuando la gente anda más irritable más irascible por el, pues el, el tiempo propio de la estación de acuerdo a la medicina tradicional china recuerda también que Tú eres lo que te alimentas, entonces, aparte de que tienes que vigilar tu, tu, tu una, llevar una alimentación sana, alejada de las grasas de tipo animal, procurar si vas a comer carne, que sea carne magra, tratar de evitar la carne de cerdo, aunque el, para los chinos el cerdo es muy bueno para eh, poder eh, aumentar la energía yin, yo estoy de acuerdo con ello, la medicina occidental por lo regular no aconseja mucho la carne de cerdo, porque en realidad pues se supone y presume que tiene muchas toxinas. Entonces trata de alimentarte con una carne lejos de que sea grasosa. Busca la que sea magra para que evitar que que los el colesterol y los triglicéridos aumenten en tu torrente sanguíneo y posteriormente se vayan a, a, pegando. ...en las paredes internas de las venas y de las arterias... ...y se vayan haciendo las placas ateromatosas... ...lo mismo sucede con los quesos... ...con las cremas... ...con las mantequillas... ...con la leche de cualquier tipo animal... ...que en realidad en, y en lo general... ...se aconseja... Eh, ...ya no tomar leche... ...es el... ...ser humano es el único animal que toma leche de otro animal es una cosa muy curiosa, se presume que es para, para el calcio, para obtener calcio y algunos otros nutrientes como proteínas pero hay otras maneras de conseguir las proteínas en uno, un programa posterior lo vamos a poder platicar pero este es un bosquejo general donde te recomiendo que te alejes de, de todo lo que son los lácteos y lo que son las, las comidas grasosas para mantener en buen estado tu, y en buen equilibrio tu salud sobre todo porque recuerda que también puedes no solamente aumentar los niveles de colesterol y triglicéridos, sino que también puedes llegar a formar un hígado graso. Entonces un hígado graso también es problemático para la, para la salud. Entonces siempre hay que tener esa provisión, tener esa preferencia de poder comer un poco más sano. Recuerda mi recomendación de siempre, mastica perfectamente bien tus alimentos. Tú le das prioridad a muchísimas cosas en tu vida. Andas corriendo todo el día, sobre todo en las grandes ciudades como en el Distrito Federal, en, 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 tal vez en Guadalajara. En Guadalajara todavía se observa un poco más que la gente vaya a comer a su casa, pero en el Distrito Federal sí ya es imposible. Aquí en Puebla algunas personas ya no tienen tiempo de ir a comer a casa y comen lo que les da en el comedor propio de la, de la empresa, donde se supone que las empresas grandes pues se supone, tienen contratados nutriólogos y los nutriólogos tienen la responsabilidad de balancear los alimentos de tipo industriales pero de todas maneras tú procura que si te dan algún alimento que está cargado de o saturado de grasas de tipo animal si sí procures este, eliminarlos o evitarlos y como siempre la recomendación de masticar perfectamente bien tus alimentos envolverlos bien con saliva, porque recuerda que la saliva contiene enzimas y son digestivas. Entonces, si tú masticas perfectamente bien, pausadamente, tomándote tu tiempo para cada bocado y lo llevas a tu a tu tracto digestivo, vas a ver cómo tu situación de salud va a cambiar. ¿Por qué? Porque le vas a, hacer, le vas a ahorrar trabajo al estómago. Por lo regular cuando el estómago recibe los alimentos sólidos inmediatamente se cierra una válvula que tenemos en la parte final de lo que es el estómago que es el píloro y comienzan a segregarse los, los jugos gástricos dentro de lo que lleva por sí lleva la, la propia eh, saliva que son las enzimas digestivas. Aparte de eso, pues también lleva la, 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 la promoción o la, la, la secreción de ácido clorhídrico dentro de la capa, dentro del estómago. Y eso ayuda a complementar, a complementar la digestión antes de que pase al, al, a los intestinos. Y si tú lo llevas ya bien masticado y bien ensalivado, le ahorras trabajo, tu digestión va a ser más rápida y el, la metabolización de todos los nutrientes va a ser más... Eh, más productiva, porque lo que va a bajar realmente hacia el intestino va a ser una papilla que se llama quimo, perfectamente molida, ese es el, el en teoría lo que debemos hacer, mandar perfectamente bien masticado, bien molida los alimentos, para que al pasar por el tracto intestinal se absorban perfectamente bien todos los nutrientes y no se tengan que excretar los eh, alimentos algunas veces hasta enteros porque te los comes, Tú piensas que al echarte, perdón por la expresión, pero al llevarte el bocado entero a la boca, darle dos masticadas y pasarlo al, al estómago, el estómago va a ser todo. No te sirve de nada. Ni siquiera de eso te sirve. Para lo único que te va a servir va a ser para saciar la, el hambre, el apetito, porque vas a tener la sensación de estar lleno, de tener tu estómago ya completamente lleno. Pero si está en trozo, te lo masticaste en dos o te lo llevaste en dos bocados y, y, y no no lo, no lo masticaste perfectamente bien, eh, no te sirve de nada. Pues sí, a lo mejor el ácido clorhídrico te lo va a desbaratar un poco, pero muchas partes se van enteras hacia el intestino y nada más se pasean por toda la bola el, 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 el intestino del gran intestino grueso, lo excretas por medio del excremento y, y ahí queda pero de lo que fue nutriente de lo que pudieron haber sido vitaminas, minerales, lípidos o sea grasas buenas, azúcares todo lo que son los nutrientes que se supone que es para eso, para lo que comemos y que lo absorban los intestinos no, no te va a dar tiempo si lo masticaste así dos, tres veces ni siquiera te vas a nutrir bien entonces vas a estar en un desbalanceo completo muy bien, pues entonces ya ves que ya vimos dimos eh, por inicio la, la parte de la ebolaria Voy a permitir volverte a recordar, como hice hace dos programas, qué cosa es cada, cada cual, cómo se debe de tomar las plantas medicinales, cómo se deben de preparar. La forma que se preparan las plantas medicinales depende de las características de la parte de la de vegetal que tú te vayas a, a utilizar, que usará consistencia y principios activos de la naturaleza y además de la propia enfermedad que se va a curar. La forma de preparar las plantas para su ingestión es muy importante, pues de ello depende que sus principios activos se conserven de manera óptima en cantidad y calidad, situación que repercute directamente en la efectividad. La cantidad de plantas usada también es muy importante. Es, me refiero al peso o a la proporción. Es muy importante, pues el organismo requiere cantidades específicas de sustancias activas. Las dosis, las dosis altas, como ya te lo dije en algún, en algún otro programa, pueden ser contraproducentes, incluso tóxicas, y te puedes enfermar más. Más allá de la propia enfermedad que ya tienes, la puedes aumentar por un grado de toxicidad por la planta que tomiste, te tomaste en exceso. De manera general, puede decirse que para una taza de 200 mililitros, Basta un gramo de la planta Por lo regular O su equivalente Que es una cucharada cafetera copeteada De la planta picada O una cuchara sopera rasa Porque hay quienes Ponen la cuchara sopera Y, y, y le, le ponen Demasiada cantidad Incluso está hasta copeteada La, la, la cuchara eh, Sopera Y es muchísimo o sea, simplemente, si tú no tienes una basculita en tu, en tu poder, pues trata de que sea una cuchara sopera rasa o una cafetera copeteada. Eso equivale más o menos a un gramo. También depende de la condición. Si la planta es fresca o está seca, recuerda que cuando está seca, pesa me menos y también pues hay volumen. Normalmente la manera de administrar las plantas uh, de acuerdo a la edad del ser humano... Es muy variable. Recuerda que siempre va a ser para 200 mililitros de agua un gramo. Pero de tres meses, para niños de tres meses o de meses simplemente de recién nacido, una o dos semanas, hasta los tres años, lo que debes ocupar es la tercera parte de una cucharita cafetera por los 200 mililitros fíjate bien, para un bebé de tres meses o de cero meses, perdón hasta los tres años vas a ocupar simplemente un tercio de una cucharadita cafetera, es suficiente y no le vas a hacer daño al bebé para los niños que tienen de 3 a 5 años es importante que le apliques al té que le vas a dar es decir, a los 200 mililitros de agua nada más le vas a aplicar media cucharada cafetera por taza es decir a 200 mililitros le vas a, a, a poner media cucharada cafetera por taza para los niños que ya son de 10 años hasta los 15 años ya en la edad de la pubertad dos tercios de cuchara so, eh, sopera por taza te repito de 10 a 15 años dos tercios de cuchara eh, sopera por taza y de 15 años en adelante una cucharada sopera por taza, o una cucharada cafetera bien copeteada. En nuestros casos, en todos los casos, los preparados de las plantas medicinales se pueden beber tres veces al día, pero hay que checar también, depende de la enfermedad y lo, por lo tanto también de los sistemas afectados. Eh, para cada sistema se recomienda un horario determinado eh, para que sea más efectivo. Por ejemplo, en ayunas vas a beber las plantas que sean desparasitantes y laxantes, nada más en ayunas. Eh, para el sistema digestivo todas las plantas las vas a ingerir antes de cada alimento, antes del desayuno, antes de la comida. Y antes de la cena. Eso es para tu sistema digestivo. Para las plantas del sistema, perdón, para las plantas que, que se ocupan en el caso del sistema nervioso, se recomiendan después de cada alimento, después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Para el sistema hepático, tiene, puede ser en ayunas y antes de cada alimento cuando quieras curar tu hígado, hacer una limpieza, una depuración hepática, tus plantas las vas a tener que tomar en ayunas y antes de cada alimento, también tres veces al día. Entonces, eh, ya sabes más o menos cómo va a estar la, la ingesta de las plantas para que te haga un buen efecto. Si tú te pasaste del, del tiempo, o sea, perdón, si, si quieres volver a escuchar ¿A ¿Qué cantidad o qué proporción para cada edad? Recuerda que se vuelve a repetir mi programa o lo puedes bajar en el podcast de, de, de OM Radio. Ahora, ¿qué cosa es una infusión y para qué la vamos a emplear? La infusión eh, se utiliza principalmente para hojas y flores de las plantas, nada más para las hojas y las flores... ¿Y cómo se prepara la infusión? Pones a hervir el agua, tus 200 mililitros de agua. Ya cuando esté hirviendo, se le agrega la, ta, la planta. Una vez que empieza a hervir, ya está hirviendo perfectamente bien tus 200 mililitros de agua. Le pones las hojas o las flores, lo que sea lugar de cada planta. Lo tapas y lo dejas de posa, reposar. Esa es una forma de hacer una infusión. O sea, lo, lo, una vez que hirvió, apagas tu estufa. Le agregas la planta La tapas y la dejas reposar Otra forma de hacer la infusión Es colocar un gramo O la cantidad de planta Que depende, ya sabes que si es niño Si es adulto De acuerdo a la cantidad que te acabo de decir Se coloca Ya sea un tercio de la cuchara eh, La media cuchara O la cuchara completa De las plantas Perdón, de las hojas o de las flores Molidas o picadas las pones en un recipiente, digamos en la taza donde, vas a, a, donde la vas a preparar y después le vacías los 200 mililitros de agua hirviendo. Una vez que se lo vaciaste, la tapas inmediatamente y la dejas en reposo durante unos 10 minutos mientras se entibia o se enfría y después la cuelas. Eso es una infusión. Recuerda entonces que la infusión siempre va a ser para hojas y flores principalmente. Ahora, los cocimientos se emplean ya más bien para las partes de cortezas y raíces de las plantas o de los árboles. Este procedimiento consiste en poner al mismo tiempo el agua y la planta. Desde un inicio pones el agua fría, pones tu, tu raíz o pones tu, tu parte del tronco, la corteza, y lo dejas desde inicio, desde que está el agua fría, a hervir a fuego lento. Este método se utiliza para partes compactas de las plantas como las cortezas, las maderas, las ramas o las raíces, las cuales afortunadamente no pierden sus propiedades curativas por el calor. Recuerda que siempre que vayas a tomar un, un, un cocimiento o que vayas a tomar alguna planta cuya parte terapéutica sea corteza, de, la corteza, la raíz, trozos de madera, las ramas, siempre van a ser... Eh, de, en agua fría, inicio los 200 mililitros en agua fría lo pones a hervir a fuego lento y se mezcla con en un gramo, siempre va a ser un gramo de la planta si eres adulto y, o la proporción que te di de acuerdo a la edad en la taza de agua se pone a fuego lento de 2 a 3 minutos eh, ya que está hirviendo hasta los 10 minutos lo puedes dejar en hervor y luego ya la apagas y hasta que se queda fresca o ya propia para que aguante tu, tu boca a la temperatura, lo comienzas a tomar. Vamos a un corte y regresamos a tu programa Salud en Equilibrio, Home Radio.
0: Estás escuchando Salud en Equilibrio con el doctor Armando Álvarez. Hola, les habla Rocío Moreno Couturier desde Angelorum en ON Radio para invitarlos a que escuchen este programa en donde vamos a contactar con nuestros ángeles de ángel a ángel porque yo sé que tú eres un ángel. Angelito, angelita, ser de luz, te invito a que escuches este programa. Este programa lo vamos a hacer todos. En este programa vamos a contactar con seres de altísima vibración en luz para ser cada vez mejores. No te olvides lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana en ON Radio. Contabilidad te ofrece los servicios de planeación fiscal y patrimonial, contabilidad online, declaraciones anuales, pagos provisionales y obligaciones fiscales. Contáctanos al 2225 77 10 20, correo cp raolberistain Pon en armonía la contabilidad de tu negocio. Fluye con la energía de tu prosperidad. amigos, mi nombre es Iriana Susana Costa, soy creadora de la Escuela de Registros acálicos, Símbolos Música Estelar y es un gusto enorme invitarlos a Corazón Diamante, un programa que conduciremos con mi hermana y amiga Olga Rojas García desde Puebla, México. Trataremos temas interesantísimos, registros akáshicos, energías femeninas, energías cósmicas. Ustedes podrán llamar para formular sus preguntas. Y en unidad y alianza sagrada con mi hermana y amiga Siriana Susana Costa desde la Argentina, te invitamos para que nos escuches todos los miércoles 10 de la mañana México, 13 horas Argentina, a través de www.homradio.info Corazón Diamante, desde el alma estelar hacia la Tierra. Estás escuchando www.homradio.info Transmitiendo pura energía
2: Bien, regresamos a tu programa Salud en Equilibrio Recuerda que siempre estoy a tus apreciables órdenes Aquí en Om Radio todos los martes de 11 a 12 del día en mi consultorio, en la prolongación 16 de septiembre número 6384, en la colonia Puebla Textil, en Puebla, Puebla. El teléfono de mi consultorio es 756-6779. Mi celular 22 24 6401 Y pues también puedes localizar en la página de Home de Radio, me puedes localizar en mi página personal como doctor Armando Álvarez de Facebook, como figura pública. O me puedes localizar en mi página sí, personal. La primera es la de doctor Armando como figura pública. O en mi página personal Antonio Armando Álvarez de LT. Y, y cualquier duda, cualquier comentario, lo que gustes es que se que, 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 que quiera que se trate, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. No se me olvida tu recomendación de la hipo, del hipotiroidismo. Eh, la amiguita que nos escucha en Perú. Vamos por partes, este me pidieron que ingresara yo herbolaria y por eso lo estoy haciendo así, pero vas a ver en uno o dos programas más voy a toma, tomar el tema para poder encontrar un equilibrio en la salud de tu hijita. Le mando un cordial saludo a todos los radioescuchas, todos los que nos están escuchando en todas partes del mundo, a mis amigos, mis familiares, a mis conocidos y a los que nos siguen fielmente, a ti que nos sigues fielmente cada semana en tu programa Salud en Equilibrio. Continuamos entonces con la preparación de las plantas para ya después entrar de lleno a cada una de ellas. También existe otra forma de preparar las plantas que es la maceración. Eh, la maceración se utiliza para partes vegetales que sí son sensibles al calor y que pueden perder sus efectos terapéuticos. Esta maceración consiste en depositar la planta triturada o molida en un recipiente con agua o alcohol, o con agua y alcohol, dejándolo reposar de 1 a 14 días. Para que no entre en estado de fermentación o de putrefacción, es mejor utilizar un frasco o un recipiente de cristal ámbar u oscuro, y que le agregues un poquito de alcohol puro del 96 para efectos de que no pierda su, que no se fermente y no se eche a perder, que no se descomponga. Este procedimiento se utiliza con la finalidad de evitar cambios químicos en los principios activos que son sensibles al calor de una planta. Hay algunos, eh, Todas las plantas tienen diversidad de principios químicos activos, pero cuando se requiere que un principio activo no se pierda por el calor, con la maceración se puede lograr. Existen también las famosas compresas o fomentos, y consiste en la cocción de plantas a razón de un gramo por 100 mililitros de agua. a Aquí aumenta la cantidad, es decir, o disminuye la cantidad de agua, porque aquí es por 100 mililitros de agua. Y antes de que la cocción se enfríe, se moja en un lienzo. Un lienzo lo empapas en esa solución y se aplica en la parte afectada mientras está caliente. La operación se repite de 5 a 7 veces con la misma cocción, la cual se caliente tantas veces como sea necesario. Se usa para que los principios activos sean absorbidos por la piel, para combatir síntomas molestos de músculos, articulaciones, activando reacciones nerviosas, térmicas y circulatorias. Por cierto, yo he sabido que muchísima gente utiliza el árnica de manera indiscriminada tanto para beberla como para, para poderla aplica, aplicar como fomentos. Como fomentos es ideal siempre y cuando no tengas una herida expuesta, o no haya alguna laceración en la piel, porque si tienes abierta la piel o tienes eh, una raspadura o una quemadura o una exposición de una herida abierta, eh, se te va a manchar, se te va a manchar y esa mancha no desaparece nunca. A lo mejor te va a desinflamar, hay otros medicamentos que son mucho más, otras plantas que son mucho más efectivas, para casos en los que están abiertas, que están las laceraciones, todo lo que te acabo de decir, como la caléndula, por ejemplo, o la hierba del pollo. Sin embargo, el lárnica no es recomendable que te la pongas sobre eh, traumatismos que, que, que tengan o sobre golpes en los cuales se vea comprometido, un que se vea lacerada la piel o se sea, le vea levantada o se vea cortada porque se si te va a manchar de por vida, esa mancha no se te va a quitar. Y va a costar más trabajo que cierre, que haga una, una, una curación. El árnica es ideal para golpes, pero además también se debe tomar si es que la vas a beber. En cuanto hable yo del árnica, te lo voy a te lo voy a volver a recordar. Pero el árnica, entre otras de las sustancias que tiene, es una sustancia que se llama estricnina que es una, un veneno, entonces el árnica también se puede volver tóxica y te puede envenenar. Por eso te digo que hay que tomar las plantas con mucho respeto y con mucho cuidado porque muchas de las plantas o la mayoría, la gran mayoría, tienen, están en áreas tóxicas. Son tóxicas para la salud humana. También existe desde antaño las famosas cataplasmas o los emplastos. Este procedimiento se utiliza en caso de enfermedades de la piel como granos, aquí sí las heridas, úlceras externas, raspaduras, quemaduras, y este cataplasma o emplasto es tomar la planta, la parte fresca, sobre todo las hojas o las flores, se machaca perfectamente bien y ya una vez que se hace el, ese machacado, una especie de papilla, se pone directamente en la parte afectada, deteniéndola con una tela por un tiempo que se considere conveniente. Por ejemplo, los famosos chiqueadores aquellos que se usaban en la época de antaño en los albores... Los finales del siglo XIX y principios del siglo XX se utilizaba para el dolor de cabeza los chiqueadores de ruda y se ponían en las áreas parietales lo que vulgarmente se conoce como cien. En esa parte los, los abuelos y los bisabuelos se machacaban la ruda y se la ponían y se ponían sus chiqueadores de ruda. Ya sabes, si tú algún día cacheteas una ruda o la golpeas o la mueves por, con energía despide un olor muy desagradable, así es que re, imagínense nada más a los abuelos de aquella época que de por sí ya los ancianos no son muy propios del, muy gustosos del agua. Conozco muchos que son muy limpios, para y otros que les corren al agua. Imagínate todavía con el propio olor corporal y el humor de días que tienen sin bañarse, con chiqueadores, con olor de la ruda, no hombre y no me imagino, no me quiero imaginar esa época. Pero vaya, esas cataplasmas todavía se pueden utilizar, son muy confiables, en partes donde te digo que hay afecciones de la piel como rosaduras, este, laceraciones, cortaduras, incluso granos de intoxicación, en fin, puedes utilizar algunas plantas, machacándolas y haciendo tus tus eh, cataplasmas o emplastos. También existen los famosos baños, en algunas partes de la República Mexicana todavía se utilizan los famosos baños de enferma, que es la que le dan a las mujeres recién paridas. Yo nunca he entendido para qué dicen que para recoger los tejidos. Eh, puede ser que sí, puede ser que no, o sea, a lo mejor nada más es un puro ritual. Pero si en algún momento dado tú quieres hacerte un baño, por ejemplo, para relajar tu cuerpo, para poder descansar plácidamente... Puedes poner una lechuga en una tina, o más bien pones un kilo de una lechuga eh, para cinco litros de agua y la, la viertes en una tina y te bañas con la lechuga y vas a ver vas a dormir placenteramente. La lechuga es una de ellas, este y hay muchísimas plantas, son aromáticas, que también te favorecen muchísimo eh, la exfoliación, la reparación de la piel... Y en estas plantas, cuando lleguemos a ese grado, a ese, a ese punto de las plantas que son eh, cosméticas, con muchísimo gusto te lo voy a decir, pero de adelanto te doy que puede ser la caléndula nuevamente, puede ser la el, los pétalos de rosa de castilla, son excelentes para la piel, incluso se utilizan para colirio, la lechuga, que ya te lo acabo de decir, son plantas que, mis respetos para ellas, cuando quieras hacerte un bañito, son muy buenas. También hay algunas plantas que son astringentes y se utilizan para gargarismo, sobre todo cuando tienes afecciones de la garganta. El procedimiento que ayuda a mitigar la irritación de la garganta y contraer las membranas mucosas de la cavidad bucal es de la siguiente manera. Se utiliza una cocción a razón de 1 gramo por 100 mililitros de agua, tal y como se hizo o como se hace la, la compresa o el fomento, y después de colar, se entibia, y se hacen gárgaras repitiendo cuatro, cada cuatro o seis horas, se utilizan plantas astringentes, por ejemplo, nuevamente la mercadela. La mercadela para cuando tienes problemas de garganta, no, no, no he encontrado yo cosa más, o planta más benéfica, más eh, bondadosa, que la propia eh, mercadela. La mercadela se da en los meses de julio y agosto aquí en México, en, en la República Mexicana. Es una especie de margarita que es de color naranja, un naranja fuerte. Es muy bonita esa planta. Y nosotros los homeópatas la conocemos como caléndula. Si tu bebé, por ejemplo, está irritado por los pañales y por tanta... Eh, por ejemplo, hay bebecitos que tienen problemas de diarrea o que están muy sueltos del estómago o que su orina es muy... muy eh, quemante muy concentrada en eh, no es alcalina sino es más bien ácida y quema sus partes genitales pon a tu bebecito a, en un baño de, de, de la planta de la mercadela y te vas a sorprender cómo la, 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 va a cicatrizar y va a sentir muchísimo alivio la mercadela se consigue y si no pues en la farmacia homeopática puedes conse conseguir el, el gel de caléndula o puedes este, conseguir también la tintura de caléndula o de mercadela, ya sabes el nombre común, y te va a ayudar bastante, tanto para los gargarismos por, como para lo que te estoy diciendo. También existen los extractos hidroalcohólicos, que es la merceración de las plantas en una solución que se compone de 70% de alcohol de puro del 96, etílico, del que se toma, ese procura comprarlo en una droguería de confianza. Por lo regular... Eh, Dada la gran cantidad de alcoholismo que se ha desarrollado y se ha desenfrenado en muchísimos países de Latinoamérica, México no está en la excepción, las Secretarías de Salud de todos los países han puesto, eh, bueno, sí, hay, hay, hay dos tipos de alcoholes, el, el etílico y el metílico. El, atol, el, el alcohol metílico es peligrosísimo porque puede dejar ciego a, un, a una persona que lo que lo beba. De hecho todos las, las, los frasquitos de venta de alcohol al público por lo regular no se vende el alcohol metílico aunque huele muy parecido. El, el alcohol metílico es altamente tóxico y te puedes quedar ciego. El, atol, el alcohol etílico que es el que sí se puede ingerir lo puedes conseguir en farmacias de confianza, en droguerías de confianza. Es el alcohol puro del 96, puro de caña. Entonces para hacer una un preparado alcohólico un extracto hidroalcohólico le pones 70 partes de alcohol por 30 partes de agua. En esa parte, o sea, ya con tu 100%, digamos 100 mililitros, le pones 70 mililitros de alcohol, 30 mililitros de agua. Depositas la planta fresca o seca, como tú quieras, en una proporción que no rebase el total, el 60% del total de la solución. Una vez que está hecha la mezcla, depositas en un frasco oscuro, nuevamente en un recipiente oscuro, cerrándolo herméticamente y lo dejas reposar por 15 días. El producto obtenido se puede administrar por vía oral en gotas diluidas en agua. Existe también la famosa tintura que es la maceración de plantas, de alcohol, perdón, de plantas en alcohol del 96 al 100%, este no lo diluyes. Se depositan 10 gramos de la planta por 100 mililitros de alcohol. Se deja reposar en un recipiente cerrado durante 15 días, moviendo el recipiente diariamente para que vaya soltando los principios activos. La administración del producto es mediante gotas diluidas también. Con las plantas podemos hacer jarabes. El jarabe es un preparado que consiste en hacer primero una cocción a razón de 100 gramos de planta fresca, seca o triturada o molida por cada litro de agua. Una vez que, que haces un cocimiento de 8 minutos con la planta, la cocción se deja reposar eh, por dos horas, se filtra y se coloca nuevamente a fuego lento, agregando lentamente medio kilogramo de azúcar por cada litro. Eh, de preferencia el azúcar recomendable es la, el azúcar no refinada, la que casi casi es de la remolacha, la, el azúcar morena que le llamamos aquí en México, porque recuerda que el azúcar refinada pues trae sus alteraciones químicas y, y puede causar muchísimos daños. Si tú vas a consumir azúcar, lo preferente es que comas azúcar de segunda o de tercera, incluso casi casi lo que le llaman piloncillo, para endulzar tus cosas es mucho más nutritivo y es mucho más lejos de lo tóxico, que la famosa azúcar blanca que ya está refinada. Entonces, ya una vez que herviste tus 100 gramos de la planta fresca en el litro de agua y que lo dejaste en el cocimiento durante los 8 minutos, que lo dejaste reposar dos horas y que lo filtraste y lo colocaste nuevamente a fuego lento agregando lentamente medio kilogramo de azúcar por cada litro hasta que se disuelva totalmente. Este producto ya es un jarabe, y ya lo tienes eh, para administrarlo por cucharadas. Por lo regular hay jarabes de rábano, que es muy bueno para fortalecer los pulmones, hay jarabes de eucalipto, hay jarabes de algunas plantas que son estomáquicas y que te pueden ayudar, que yo después te voy a decir cuáles. Eso es el jarabe, vamos a un corte y regresamos a tu programa Salud en Equilibrio.
1: Estamos transmitiendo pura energía en todo el mundo. En, 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 en todo el mundo. A través de www.omradio.info Escucha todos los martes a la una de la tarde a Alma Alicia y Esperanza Sánchez en reconocimiento del alma basado en constelaciones familiares solo por Om Radio transmitiendo pura energía pura energía
0: Esto es tu momento de Inspirulina con Eli Bravo.
3: En estos tiempos digitales, industrializados y de comidas procesadas, existen niños que piensan que la naranja viene del envase y no de una planta. Quizás estoy exagerando, pero como escribió Carlos Gómez en Inspirulina.com, hay ciertas frutas que algunos niños no conocen en su estado natural y mucho menos conocen la planta que las produce. Es por ello que una actividad muy divertida, sabrosa y educativa es presentarles diversas frutas y hablar de sus temporadas, cómo se cultivan y mejor aún, sembrar juntos una planta que las produzca. Así al cabo de un tiempo podrán hacer un jugo 100% natural y entender mejor los ciclos de la naturaleza. Esto les permitirá en un futuro ser consumidores más conscientes y apreciar el verdadero sabor de lo natural. Pero además entenderán el trabajo que existe detrás de cada alimento y sentirán el olor de la tierra. Y el regalo que nos da todos los días con su generosidad
0: Esto fue tu momento de inspiración
3: Hola,
1: soy Pedro Cosilla Escúchame a través de Home Radio En tu programa Movimiento, un estilo de vida sana Todos los miércoles de 12 a 13 horas Donde aprenderás a tener un estilo de vida sana Estamos transmitiendo pura energía en todo el mundo En todo el mundo A través de www.omradio.info
2: de vuelta contigo en el último bloque de salud en equilibrio yo quería comenzar con las plantas hoy pero en la vez pasada te di todos estos datos no es que los quiera repetir ya te los había dado pero los di de una manera muy ligera eh, me pareció que era importante volver a retomar el tema cómo usar cada planta y o, o, o cómo utilizarla de qué manera qué cantidades para que tú sepas ya de una manera más eh, doctrinal o más, más eh, científica y que te dé mejores resultados. Al fin de cuentas lo que nosotros buscamos en, tu, en ti es precisamente que obtengas los beneficios. ¿Y cómo obtener los mejores beneficios? Yo he escuchado algunos eh, programas parecidos al, a este, donde te dicen pues sí que el té de boldo te sirve para el hígado y que el, el diente de león te desintoxica y que la uva ursi y que el y, y que por ejemplo el encino te endurece las encías pero hasta ahí paran, nunca te dicen cómo tienes que empezar a tomarlas, cómo prepararlas y cómo alejarlas del área tóxica para que a ti te hagan un beneficio. Bien, continúe entonces aparte de, de, de otra de las bondades que tienen las plantas es el poder hacer la fabricación de pomadas eh, aquí no se trata de una historia química ni de enseñar cómo, pero vaya, es muy fácil, es muy sencillo hacer una pomada no sé si tú te has dado cuenta que luego te subes a los, a los servicios públicos y andan ahí los los jóvenes para granos, para acné, para los callos para no sé qué tanto, los merolicos famosos ellos mismos hacen las pomadas es que es muy fácil, aquí el secreto de la pomada pues es utilizar la planta adecuada o el ingrediente químico adecuado para que te funcione perfectamente bien. Manera de preparar la famosa pomada, a fuego lento se pone vaselina neutra, esa la consigues también en las bóticas, eh, en las farmacias donde venden todavía algunos preparados químicos y algunas plantas. Pones la vaselina neutra a que se derrita. Posteriormente mezclas con tintura madre de una planta. La tintura madre es lo que extraen, es el extracto propio de la planta. En algunas farmacias de estas mismas te pueden vender extracto puro de caléndula, por ejemplo. Te pueden vender extracto puro de, de dendrum Te pueden vender extracto puro de árnica. Te pueden vender extracto puro de Belladona. Cuidado, la Belladona es altamente venenosa. Te pueden vender extracto puro de Nuxbómica. También es altamente venenosa. En fin, todos esos este, extractos puros los puedes comprar en esas farmacias. Y entonces eh, pones 5 mililitros de tintura por cada 100 gramos de, de vaselina. Es suficiente para hacer la pomada. La derrites. ...y vas agregando los 5 mililitros de la tintura... ...o bien, si tú quieres... ...también lo que puedes hacer... ...son 5 gramos de la planta... ...ya triturada... ...es decir, tomas tu planta fresca... ...la... ...la machacas perfectamente bien... ...de manera de hacerla de una pasta... ...y la diluyes... ...en tu vaselina ya una vez que está... Eh, ...que la pones a fuego lento... ...o a baño maría... Una vez que está derretida, pone 5 gramos de la planta por cada 100 gramos de vaselina. Esto se disuelve perfectamente bien hasta obtener una mezcla homogénea, se filtra y se deposita en el recipiente que tú elijas. Esa es la manera más sencilla de preparar una pomada. Siempre recuerda que son 5 mililitros de la tintura madre o 5 miligramos o eh, de, la, de la planta que te vayas a utilizar Y vas a ver que 5 gramos perdón 5 gramos o 5 mililitros Para 100 gramos de la vaselina Y queda listo También algunas plantas se utilizan para lavativa En la actualidad En algunos centros de salud Utilizan lavativas de café Utilizan lavativas de ajo Utilizan lavativas De algunas otras plantas este sistema consiste en introducir líquidos por vía rectal, eh, pudiendo ser agua neteral para nivelar la temperatura interna o bien por medio de cocimiento de plantas medicinales para combatir cierta enfermedad o cierto síntoma. Su aplicación es con intervalos de descanso y de ingreso de líquido. Se utiliza de un cuarto a un litro de agua por tratamiento. Yo recuerdo que hubo una epidemia muy grande de tifoidea en la zona de de Hidalgo, en el estado de Hidalgo En la República Mexicana Hubo muchísimos muertos allá Por los años Ha de haber sido por los Por más o menos por los 50, 60 Finales de los 60 tal vez eh, Lo recuerdo porque me lo comentaron Yo no lo viví o apenas voy a cumplir 59 años Pero como médico me impresionó muchísimo La acción de una planta ...que aquí en las banquetas... ...en la República Mexicana se da... ...en las banquetas en la época de la flora... ...de, de, de la lluvia... Eh, ...esta planta... ...se utiliza precisamente... ...para lavativas... ...para cuando las personas tienen... ...el eh, problema... ...de tifoidea... ...y que tienen diarreas constantes... ...y que pues prácticamente es peligro mortal... Hay tifoideas que son casi mortales y que la diarrea no se, no se cura con nada, no se quita con nada. Si tú aplicas lavativas de la planta que se llama Tianguis pepetla, te voy a dar más adelante el nombre científico de esta planta. Te digo que es muy común en México, aquí todo el mundo la tira, todo el mundo ve que sale nada más en la orilla de la banqueta y la arranca. Es una planta muy bonita con hojas verde oscuro, y que saca unas florecitas de color amarillo, con unas eh, en, la, en la maduración de la flor, se hace una especie de bolitas como espinitas, este tiangis pepetla, salvó miles y miles de personas, cuando la, la famosa eh, epidemia de, 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 de Pachuca, y yo lo he utilizado con muchísimo éxito, con mis pacientes, cuando he tenido casos de este tipo, y funciona perfectamente bien, te prometo que la próxima vez, ya cuando hablemos del Tianguis Pepetla de una manera más más eh, directa, te doy el nombre científico, o déjame ver si si de una vez te lo puedo dar. Nada más es cosa de buscar aquí en mis en mis apuntes de del año del caldo. A ver si lo tengo aquí, sí, como no. El nombre de, de, científico del Tianguis Pepetla es Alternantera Chiranta. ...es alternante a chiranta... ...esta planta es común del Valle de México... ...en la zona de Puebla, Toluca... ...en general en lugares de clima frío y templado ...era usada por los antiguos mexicanos... ...con el nombre de tianguis... ...en las enfermedades acompañadas de fiebre... ...especialmente... ...en la tifo... ...y la tifoidea... ...la planta contiene una, una gran cantidad... ...de resina blanda... ...sabor ligeramente amargo... ...desagradable... Materia extractiva, clorofila, nitratos y oxalatos de potasio y sodio y un glucósido. Este glucósido no se ha podido aislar, que parece que es el elemento más activo de la planta. El uso del cocimiento de los tallos y de las flores de la planta en proporción de 5 a 7 gramos por 100 es para hacer precisamente las lavativas que te acabo de decir. Eh, más o menos, si lo, si lo aplicas dos o tres veces al día, provoca en los enfermos que tienen las fiebres una disminución considerable de la fiebre, provoca una diaforesis, es decir, una sudoración abundante, aumenta la cantidad de orina, pudiéndose considerar como una diaforética, y una diurética especialmente. Las otras secreciones, como la saliva, la secreción biliar y la intestinal, disminuyen con el uso, por tanto, el efecto es enteramente semejante, al del Yaborandi, que la aumenta, todas, eh, aumenta todas las acciones nerviosas. Este efecto es comprobado perfectamente bien cuando hay fiebre, sudación, aumento de la orina. Parece tener cierta acción tónica sobre el corazón, aumentando la energía de las contracciones, lo que es muy útil en los casos y en los estados infecciosos, impidiendo la astenia cardíaca común en los casos en que se presentan este tipo de problemas. El empleo está justificado como un antitérmico, tónico y diurético. Eh, una vez que aumenta la cantidad de, oruna, de orina, favorece la, la eliminación de sustancias tóxicas, tanto las elaboradas por los microbios patógenos como por las formadas en el, en el organismo durante la fiebre. Puede emplearse con éxito no solo en, en la tifoidea, sino en la viruela, la escarlatina, el sarampión, la fiebre, etcétera, etcétera. En general, en todos los estados infecciosos, con buenos resultados. Su uso en los niños no es peligroso. Siempre y cuando lo de eso lo proporciones. Como te lo acabo de decir. Se puede emplear tanto como bebida. Eh, como es la parte blanda. Recuerda que va a ser infusión. Es decir tienes que poner. A hervir el agua. Y una vez que esté hirviendo el agua. Le pones la cantidad que te dije. De, las, de la florecita o de la hoja. Para que este, y una vez que ya se la pusiste, apagas el fuego y lo dejas reposar. La otra forma de la infusión es: recuerda, pones la planta en una taza y ahí viertes el agua hirviendo. Y hasta que se pueda ya tomar, que está a temperatura, lo puedes hacer y sin ningún problema. Pues el tiempo parece que ya se nos ha terminado, estamos en eh, a punto de, de salir, eh, de terminar el tema. Espero que ya te quede muy claro lo de las los famosos eh, usos de las plantas otra forma también de, de, de utilizar y aprovechar la planta es cuando la planta ya está seca eh, se puede ingerir por medio de cápsulas o diluirse en agua como en el caso de las semillas purgantes el la planta hecha polvo es posible también eh, elaborar comprimidos, tabletitas talcos o tabletas que facilitan el uso de las plantas medicinales. Cuando se está de viaje por ritmo de la vida urbana, a veces no tienes tiempo de hacerte tus test. También es válido tomarte las, las plantas en cápsulas o en eh, tabletas. Lo que sí te recomiendo ampliamente es que si tú vas a ingerir plantas medicinales de esta mono de preparación por medio de cápsulas o de tabletas, te cerciores que sean laboratorios confiables. Eh, porque yo no me recuerdo si ya te conté. Creo que sí ya te conté de una de un laboratorio que yo que me invitaron a, a conocer en, en Cuernavaca y andaban las gallinas ahí poniendo el excremento en todas las plantas y así las estaban moliendo sin lavarlas sin hacer la sepsia y las estaban encapsulando. Por supuesto, por supuesto yo hice mi reporte a las Criterias de Salud. Espero que hayan cerrado porque también hay cañonazos muy buenos que los inspectores de salud se prestan para a veces el cohecho y pues este desgraciadamente permiten. Con la mugrosa leyenda que existe actualmente de que el producto que tú estás consumiendo no es un medicamento, es un complemento alimenticio y es responsabilidad de quien lo administra y quien se lo toma, con ese pretexto han salido muchísimos laboratorios en, a nivel nacional, no sé si en el extranjero también, no hay un control sobre las plantas entonces no tienes la certeza de que la, lo que dice la etiqueta estás tomando realmente. A lo mejor es simple pasto molido y te curas por el efecto placebo. ¿Cuál es el efecto placebo? Es aquel que te dicen que eh, una determinada cápsula es eh, la octava maravilla para el cáncer y mentalmente tú lo aceptas y a lo mejor no tenías nada y, 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 y te curó. Te curó, pero porque fue un efecto de placebo. Entonces, sí, este, debes tener mucho cuidado, acudir a laboratorios o, o comprar las, las las tabletas o las cápsulas de laboratorios confiables, aunque sean un poco más caras, pero es mucho mejor. Eliminas el riesgo y sabes que realmente lo que vas a tomar es la planta que se te está ofreciendo. Existe también la saumeración, que es cuando se quema la planta y hay envolvimiento del humo desprendido. ...se utiliza para beneficio corporal... ...o del ambiente donde se vive... ...como es una casa de habitación... ...o... ...en las épocas anti, de los ...todavía en México en algunas zonas rurales... ...lo utilizan... ...los famosos ahumeraciones... ...que dizque es que para alejar los malos espíritus... ...pero... ...por lo regular por ejemplo yo he recomendado... ...el, el eucalipto... ...hacer la ahumeración de eucalipto... ...para cuando hay una, un cuarto donde hubo una persona... O existe una persona con una infección bastante severa o que tiene una enfermedad muy cruel, muy cruda, eh, que es fácil de, de, de contagiar. Sacas a tu enfermo, haces una sahumación con el eucalipto y eh, ya más adelante te voy a decir otras formas. Limpias el ambiente y ya puedes volver a meter a tu enfermo. De preferencia siempre es en hervor. O sea, pones la planta a hervir dentro del cuarto y ese vapor que va soltando... Va a ser una asepsia perfecta al, al cuarto del, de tu enfermo y a tu casa. Pero también se vale quemar la planta, es la misma cosa. En fin, pues este es lamentable, el tiempo se va bien rápido, es para mí un gusto estar contigo siempre. Yo quisiera que las horas duraran cinco, pero pues desgraciadamente nada más tiene sesenta minutos. Se acabó. Nos vemos la próxima semana, me parece que ya va a ser inicio de mes. No sé si es 31 de marzo o es primero de abril, pero de cualquier manera te espero el próximo martes en tu programa Salud en Equilibrio. Sabes que me da mucho gusto. Gracias Mexicali, gracias Distrito Federal, gracias Puebla, gracias Veracruz, gracias Tabasco, gracias en el extranjero, gracias eh, Acapulco Guerrero, Gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Les envío un cordial abrazo. Mantengan su salud en equilibrio. Mastiquen perfectamente bien sus alimentos. ensabilívelos, Declárense unos 30 minutos al día libres para ustedes. No Que no el trabajo los consuma. Consuman ustedes al trabajo. Pero sí, dense su tiempo. Es sagrado. La hora de comida es sagrada dense su mayor tiempo posible para que hagan una comida placentera y que tengan un buen equilibrio en su salud muchas gracias, esto fue Salud en Equilibrio home radio
1: El doctor Armando Álvarez nuevamente te espera el próximo martes a las 11 del día con más temas, comentarios y sugerencias en Salud en Equilibrio Estás escuchando www.omradio.info Omradio, Om Radio, transmitiendo viendo, pura energía Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.